0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Tona Detox. Eu sou Roberta Vopato, sua host. O Tona Detox é um oferecimento da QMS Américas, certificadora referência para as normas de sistema de gestão de compliance e antissuborno, da Kill Academy e do Estúdio Estratégia. E antes de a gente falar com a nossa convidada, eu já vou pedir para que você, se ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, deixe seu like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos que nós publicarmos por aqui. A nossa convidada de hoje, ela é uma convidada que está se rendendo mais uma para quem está acompanhando a, a, a temporada toda. Mais uma que está se rendendo a viver na praia. Eu só quero dizer que Xande e Rafa estão com os dias contados em São Paulo, Neyfer. Estou <risos> falando, meninas, vocês querem morar em Floripa? <risos> é. Mais uma pessoa que abduziremos para Florianópolis, mas tem uma situação muito interessante. Ela trabalha para uma empresa que é de Florianópolis, que é referência em tecnologia, para a prevenção a fraudes e compliance e ainda não tinha ido morar em
1: Florianópolis por um probleminha básico que foi a pandemia não, e agora ela vai. Um detalhe no decurso assim do tempo dos últimos três certo. anos. A nossa
0: convidada é a Luciana que vai ter a chance de se apresentar para vocês carinhosamente apelidada de Lu, nova futura moradora da Praia do Campeche em Florianópolis uma salva de palmas para a Luciana Ai! representando a e Lu, seja
1: muito bem-vinda. Gente, nossa, que recepção calorosa. <risos> Achei o máximo. Se não for assim, se não for assim,
0: não levo ninguém para a Floripa, pronto. Tem que ser gente Você boa viu? aqui. <risos>
1: achei o máximo, muito obrigada, obrigada Rô pelo convite, obrigada também a KMS, é um super prazer de estar aqui, é, quem eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, é, eu sou Luciana Silveira, tive é, compliance officer da e hoje, que é uma empresa de Big Data Analytics e inteligência artificial, com algumas soluções voltadas exatamente para o nosso mundo de compliance, então eu sou cliente das ferramentas da Newey. É, Sou advogada, mas brinco que sou uma advogada reformada. Ah, é. somos duas, bem pessoa. <risos>
0: ah, Temos vida. mais em comum do que a gente, que a gente imaginava. Imagina, <risos> claro
1: uma advogada reformada que é, gosta de lidar com riscos, inclusive no dia a dia é, e atua aí com é, sou responsável na empresa é, pela área de governança corporativa, riscos e compliance.
0: Antes da gente entrar na parte dos teus hard skills, eu acho que você tocou aí num ponto que vive riscos inclusive na vida pessoal é, quem tá acompanhando a Season aqui sabe que eu costumo trazer um pouco do lifestyle dos convidados porque vamos combinar que nessa história de risco compliance o pessoal está muito focado em mídia social, quem fez os últimos cursos, quem está publicando conteúdo, o pessoal fica numa bolha, quando na verdade muitas vezes é o dia a dia da gente, é o equilíbrio que a gente busca, o convívio com contextos, pessoas que trazem os nossos insights, curiosidades, inquietações, até para a gente performar melhor no dia a dia de trabalho, é então conta um pouco pra gente sobre isso porque o Nefer, o Big Boss, disse que até de paraquedas você salta a gente precisa ter é essa verdade. informação aqui <risos> Pra incentivar alguns compliance officers, é né? para que fazer... A se jogarem co... do avião. É Mais que... tranquilo do que gente, trabalhar, às vezes. Para que você ficar uma hora ouvindo um podcast de gestão de risco se você pode ir lá e se jogar? É meio sobre isso. A gente quer plantar essa semente. Então, Lu, conta Adoro, vou, vou levar
1: vários. Podem entrar em contato comigo. Não vai ser pela rede social, porque eu não tenho rede social. Ó, <risos> ó, ó, ó. Pode ser pelo LinkedIn. É, mas é, eu acho que você falou uma coisa assim, de ter insights. E, e é bem... É, É bem da onde, é é bem sobre isso mesmo, porque foi daí, inclusive, que eu tirei alguns insights porque eu estou fazendo hoje, esse ano, na programação de comunicação e treinamento da empresa. Pensando em riscos e pensando em compliance. É. A gente, eu, eu uh, fiz o curso, eu salto de paraquedas sozinha, né? Já uh, com o meu próprio equipamento. E uh, quando eu fiz o curso, eu... Nossa, a primeira vez que eu fui saltar de paraquedas, na verdade, eu não consegui nem conversar. É, Tava assim, o um negócio tava na caixa do nada, eu olhava pro fundo, assim, não conversava com ninguém. Minha amiga, o, o moço veio vender vídeo, não sei o que tal, eu nem conseguia conversar, minha amiga falou, deixa pra depois, porque essa aí tá é, morrendo de medo. E mesmo assim depois acabei gostando, fui fazer o curso, fui entendendo um pouco melhor. E quando eu fiz o curso teórico, fui entendendo que não era muito diferente inclusive do que eu fazia no meu dia a dia em termos de entender o risco, entender o que eu precisava fazer para mitigar o risco e treinar para que aquela ação de mitigar o risco ou uma vez diante de um risco materializado agir de forma A ou B, fosse uma ação instintiva... e não que eu tivesse que pensar... o que eu tenho que fazer mesmo... a gente fez inúmeros treinamentos... curtinhos, pequenininhos... repetindo a mesma coisa... várias vezes... exatamente para que isso ficasse gravado na cabeça... para na hora que a gente entrasse na situação... fosse uma coisa realmente rápida de ser feita... e estar gravado na memória... e foi muito do que aconteceu... quando eu fiz o primeiro salto sozinha... de chegar na porta do avião e já tinha memorizado exatamente o que eu precisava fazer na hora que eu chegasse na porta, que era o que eu mais estava com medo. E acabou sendo uma coisa muito automática, assim de botar a mão, botar o pé, botar a cabeça para fora, contar com o instrutor dentro, contar com o instrutor fora, fazer o movimento sair, de repente, pum, Tava voando, meu Deus, eu passei pela porta.
0: E uma super analogia que você puxou, inclusive, sobre a questão de fazer os treinamentos voltados, né? Os treinamentos com abordagem de risco e voltados à atividade que
1: vai ser desempenhada, né? e foi assim, eu cheguei no chão, foi bem nerd isso, mas eu cheguei no chão, depois que eu pousei, eu falei, nossa, fez muita diferença essa forma de se comunicar e essa forma de treinar. E uma coisa do paraquedismo também na forma de se comunicar é que eles nunca falam a orientação negativa. Eles sempre falam a orientação positiva. Então, por exemplo, eu tenho que ficar com a perna dobrada. Eu pergunto, mas eu posso esticar a perna? Eles falam, você pode dobrar a perna. Você tem que dobrar. Ao invés de falar, não estica. Uhum. Porque na hora que eu tiver lá em cima... Ai, que que era mesmo que eu tenho que fazer? Eu tenho que esticar eu tenho que dobrar? Eu só vou lembrar do não estica, estica. Então tem que esticar, eu esqueço não. E isso é uma coisa... É, é, é do no, da nossa cabeça. É a forma como a gente realmente grava as mensagens. Então... É, e não sei se você já... Eu, pelo menos, na empresa... Nenhum dos lugares que eu trabalhei... Não sei se você já passou por essa experiência. Mas eu nunca vi uma política... Seja de gestão de risco ou de compliance, escrita 100% positiva. Não, difícil. E aí vem até a questão da da ISO. A gente tem a ISO também. A ISO nos exige colocar, é proibido, não é permitido. Enquanto, quando eu falo não é permitido dar ou oferecer vantagem devida, ou não é permitido, quando a gente fala até... Tem o oferecer ou prometer também, né? Que é da da nossa legislação brasileira. Quando um funcionário nosso estiver sentado numa mesa que o o agente público pedir uma vantagem indevida, como que ele responde sem ficar a impressão para outra parte de que ele está prometendo que ele vai fazer alguma coisa? Como que ele deixa claro que a resposta é não? Ao invés de a gente ensinar para ele o que ele tem que fazer, as nossas políticas estão falando para ele o que ele não pode fazer. E aí na hora que ele se vir diante da
0: situação, ele até sabe o que não pode, mas ele não sabe a recomendação prática do
1: fazer. Exato. E aí congela. E aí a chance de ele fazer algo que pode dar a entender para o agente público ou que deixe em branco, que de repente deixe espaço para o agente público tentar com outra pessoa da mesma empresa, é muito grande. Gente, tudo isso do paraquedas, pegou a visão, né?
0: Tudo isso do paraquedas, quando você começou a falar que isso inclusive é, inspirou seu ciclo de treinamento foi pra esse ano na Newey, mas antes da gente voltar nessa parte, já que se falou de, de advogada reformada e paraquedas <risos> e seus hobbies, eu acho que vale contar um pouquinho para quem está quem tá com a gente, essa sua trajetória como é que você entrou no compliance como advogada reformada e como que a questão de de NEO e e prevenção a fraudes entrou no seu
1: universo profissional? Boa, voltando então alguns passos aí. Eu, quando eu estava na faculdade ainda, eu fui fazer um intercâmbio e comecei, peguei uma matéria no no curso que eu estava fazendo que era sobre organização mundial do comércio. E aí, voltei para o Brasil depois do intercâmbio e falei, quero trabalhar com isso. E, basicamente, é o regulatório de importação e exportação que é o que a gente vê hoje muito no nosso universo chamado de trade compliance. Então, as listas de sanções... ter toda aquela normativa de, do regulatório de uh, NCMs, de ter o regulatório de importação mesmo de redução de impostos e etc. Uh, e uh, determinado momento ali na minha carreira acadêmica, eu comecei a estudar corrupção nas aduanas porque era uma área que eu estava pelo regulatório, a gente lidava muito com aduanas, lidava muito com direito aduaneiro, e no acadêmico eu comecei a pegar esses temas relacionados à à corrupção que é considerado uma das barreiras não tarifárias ao comércio internacional. E Fui entrando nesse, nesse meio do ponto de vista acadêmico até um momento que chegou uh, aquela, aquele ali pré-implementação uh, da lei anticorrupção no Brasil, que muitas empresas começaram a se preparar porque sabiam que viria ali bastante coisa relativa a compliance com a implementação da lei. Muita empresa estrangeira também querendo tropicalizar os seus programas de compliance no Brasil e começou na época eu trabalhava em escritório de advocacia Começou uma demanda muito grande por implementação de programas de compliance e verificação ou consultas, que eram análise de aderência às leis anticorrupção e aos programas, aos requisitos de programas de compliance previstos em leis, leis anticorrupção. E chegou o um momento no escritório que as pessoas falaram: ah, o que é esse tema? Quem sabe o que faz com isso? É de comer, é de beber, o que a gente faz? <risos> Luciana, você que estuda corrupção no, no acadêmico, toma aqui o tema, é, esse tema é seu, brilha. E aí comecei a atuar nessa área é, e a balança foi virando assim é, de forma muito significativa, até o ponto que eu estava fazendo quase que 90%, 95% do meu tempo era dedicado para temas de anticorrupção e compliance é, e pouquíssimo era dedicado para a parte de comércio internacional. E aí, né, num determinado momento, eu recebi uma proposta para implementar o programa de compliance de uma empresa, que eu assessorava as empresas nas suas implementações, só que uhum. eu era é, externa. externa. Né? Então, é, eu via é, o que era a demanda Uh, e, e os temas quentes que as empresas lidavam mas eu não via o que era feito com as nossas recomendações não via como era a implementação uh, realmente no dia a dia quais eram as dificuldades de, de fazer o se... um teste, ver efetividade e a gente recomendava, às vezes falava tipo, implementa uma política de gestão de terceiro, toda empresa tem que ter uma política de gestão de terceiros só que eu não tinha noção do que era implementar na prática dentro de um ambiente corporativo Uma política de gestão de terceiros que é talvez a mais difícil de você implementar de todas as políticas de um programa de compliance. É a mais difícil em termos de processos e adequações que precisam ser ser feitas, né? E aí eu fui convidada então para implementar o programa de compliance de uma empresa que é uma mineradora, é a Companhia Brasileira de Metalúrgica de Mineração. Fiquei lá quatro anos, implementei o programa de compliance deles, era um programa global. É, então era a empresa brasileira mas que as diretrizes iam para os Estados Unidos uhum. para a Europa e para a Ásia e é, depois de um tempo é, encerrado esse ciclo eu recebia o convite para ir para a que é, é onde eu estou hoje e onde eu também tive a oportunidade de criar do zero quando eu cheguei eu falo é, para o pessoal assim, duas, eu conto para as pessoas é, duas histórias de quando eu cheguei na NER. A primeira é que uh, eu respondia para o presidente do conselho, né, e aí na minha entrevista ele me ouvindo falar, é um senhor americano, ele, pô, super objetivo, que americano é assim, né, uhum, uhum. Uh, e aí ele, quanto tempo, pela sua experiência, quanto tempo você acredita que você precisa para implementar o um programa de compliance da ANEL? Né? E aí eu dei minha explicação, assim, super técnica, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro e tal, e como a empresa ainda é uma empresa bastante homogênea em termos de idade, em termos de público-alvo, eu acredito que a comunicação também flui muito melhor, então a gente tem chance de diminuir esse tempo, tem as ferramentas, tecnologia, o pessoal já vai ser adepto à tecnologia, não sei o que, dois anos. Ótimo, você tem um ano. (risos) E aí...
0: imaginávamos depois dessa <risos> sua resposta de dois anos, embora eu entenda que você falou isso sob uma perspectiva
1: até de maturidade né? isso também é e, e aí é, foi, foi uma trajetória que realmente assim, ele, ele deu um ano para implementar o programa de compliance óbvio que também alinhada é alinhado a todos os objetivos da empresa é, mas a gente é, eu tive a oportunidade de criar do zero e criar do zero atingindo um nível de maturidade bem alto em curto espaço de tempo que em um ano a gente conseguiu implementar o programa de compliance e no segundo ano a gente já conseguiu a, a ISO 37001 é, com essa certificação externa para todos os processos de antecedência. E né?
0: uma pergunta, na, na sua é, é, percepção, né? uma empresa que trabalha com ferramentas que servem não raras vezes ao compliance das organizações, isso ajudou você na implementação Uh, do compliance interno da NEWE? Olha, a gente, você já trabalha, a gente já desenvolve, isso é parte do core, a gente atende ao compliance de outras organizações, logo não há de ser tão desafiador implementar internamente
1: noção de eu, fraudes, de conduta eu queria te dizer que foi mais fácil, mas eu não acho que foi tão mais fácil por causa disso não... trago verdade assim, eu lembro, enquanto você estava falando eu lembro que logo quando a gente chegou, teve um evento da Nel e teve gente que veio me perguntar ah, isso é uma solução nova que a Nel vai vender o oh, meu Deus, <risos> vai ser mais difícil do que eu imaginava
0: <risos> mas, mas hoje você percebe que existe, as pessoas conseguem, você na posição de compliance, observando a jornada de conscientização, educação, aculturamento, Tá mais visível para o público interno, externo, é, a questão de que estamos com esse programa implementado e, e com vitalidade e isso conversa com o que a gente entrega na ponta para o nosso consumidor ah, final? Sim.
1: Isso, isso eu acho que sim, Esse, de fato é uma... Até porque, é, conforme a gente foi... Eu cheguei na né era a segunda história, até esqueci dela, que eu falei que tinham duas, né? A segunda história era que, é, quando eu cheguei na Nellie, é, não existia nenhum código de ética e conduta, praticamente. Assim, não existia um código que ficava com o jurídico guardado a sete chaves. E... É, não era uma coisa amplamente divulgada. Então, por mais que os, vamos dizer, os vendedores, por exemplo, que são as pessoas que vão lá explicar o porquê de uma ferramenta para um para uma empresa no mercado, por mais que para eles existia um discurso que falava sobre a importância de analisar red flags, a importância de fazer uma gestão uhum. de terceiros, a importância de ter uma ferramenta que te permita mas um, mas isso na board. perspectiva de desenvolvimento de produto. Isso era até mais do que isso, era numa perspectiva de desenvolvimento de produto de venda desses produtos entendi Ah, então eles ah, sabiam do discurso para fora, mas uh, eles não tinham o exemplo de dentro de casa para falar: não, isso dá para fazer e isso faz sentido que você tenha conversa com uma coisa que eu vi aqui dentro, então tá alinhado. E eu acho que hoje uh, o que muito em linha com o que você falou de eles terem incorporado, para mim uh, acaba sendo um, um baita orgulho quando eles uh, vão falar para os clientes coisas que a gente tem. E que eles usam o que a gente tem como exemplo para que o mercado ou que as outras empresas atinjam um nível de maturidade maior. Porque, óbvio que eu tenho uma realidade que é muito distinta das empresas do mercado do ponto de vista de a gente ter dentro de casa essas ferramentas, de eu poder usar essas ferramentas até numa numa ótica de eu vou testar, eu vou criar um processo e vamos ver se funciona. Se eu não gostar, tudo bem, eu desligo a ferramenta. É, eu não tenho um custo extra, né, de fazer Perfeito. essa contratação. Então, é, eu posso fazer aqueles testes. Vocês eu fazem faço... as validações das, da, das, das ferramentas. Acaba que casa. eu dou muito feedback para a área de, de produtos. Assim, isso é. Eles nos procuram, inclusive, bastante é, para. Assim, eu queria saber o que é que está pegando em termos de temas, para onde vale a pena a gente ir, vocês estão usando a ferramenta tal. Qual a experiência de uso? Vale a pena sim? Te ajudaria se a gente criasse uma funcionalidade assado? É. Ou seja, sem querer fazer jabá, mas já fazendo,
0: é possível a gente concluir que o fato de vocês terem implementado um sistema de compliance internamente, né, e toda a caminhada rumo a uma certificação, toda a virada de cultura que aconteceu acaba, inclusive, gerando, agregando valor ah. ao produto final, agregando valor ao negócio. Com certeza. Por, como diferencial competitivo, Com porque certeza. a ferramenta já é incrível, você vai ter a chance de falar um pouco sobre, sobre a perspectiva de background check, do diligence, etc. Mas ela acaba tendo um valor agregado, porque ela leva para o consumidor final um movimento de aculturamento muito forte e de Sim.
1: testagem que acontece in-house. Exato. Que sensacional. 100%. E a gente até assim... A gente consegue mostrar... É, já num, num nível de maturidade, de automação muito alto. Porque eu tive a experiência, que eu te falei, né? Eu uhum. Tive a experiência de trabalhar numa empresa que eu criei o processo também do zero e eu não criei já em cima de ferramentas você automatizando o processo. processo manual no Era começo, literalmente assim, de assinatura no papel, papel. e mandando o papel por malote para outra cidade. Era uma coisa... Você imagina hoje em dia pensar em mandar documento assinado é, por malote. É, mas lote. tem um monte de gente que que tá vendo e ouvindo a gente, que tá te ouvindo e tá constrangido nesse momento. <risos> ah, não se preocupa, porque e provavelmente eu vou, chorando. Eu vou contar, assim, do constrangimento, eu vou contar. Quando eu cheguei, eu queria fazer o treino. Cheguei na Anel, que é uma empresa de tecnologia, e queria fazer um treinamento. Eu... Qual foi a primeira coisa que eu pensei? Lista de papel. As pessoas vão aqui, ó, deixa um nome assim, não ah. o um nome. A, me... a menina do, do RH olhou pra mim assim, como se eu fosse um ET. Isso foi antes da pandemia. Por que que você não faz um QR Code? Claro, era a minha segunda opção. É, não. (risos) Vivendo, aprendendo, Toma. Eu passo vergonha também é. nessa falta de tecnologia. Então, assim, uh, o processo que, que eu tive, a, a minha outra experiência antes da Nel, e que era um processo que era manual, uh, foi um processo que, uh, obviamente, tinha possibilidade de ganhos de, uh, de valor, assim de eficiência, de eficácia para o programa de compliance, uh, e eu não consegui chegar no nível de maturidade que eu cheguei com a Nelwe. Uhum. É. Então, o, e, e eu acho que em grande parte, porque essa é a realidade do mercado, tá? Ah, assim, de a gente ir por etapas trazendo tecnologia. E é, recente, até agora no, é, no congresso, no último congresso que a gente deu uma palestra sobre esse assunto, que eu fiz uma palestra junto com o Claudio Catena, que ele tinha um processo também bem automatizado. É, a gente estava falando, não adianta querer trazer uma Ferrari para andar nos trilhos de um trem. Então, se o meu processo, que era o caso lá na mineradora, era um processo que não fazia sentido eu trazer uma super ferramenta para automatizar todo o fluxo, se não cabia isso, para que que eu ia contratar uma ferramenta? Traduzindo isso é
0: o seguinte, que é muito alinhado ao que outros convidados tiveram a chance de dizer aqui. Quer dizer que os controles, a parte sistematizada, ela tem que caminhar nivelada com a sofisticação do processo. Sim. Então não adianta você ter um processo super manual, é, super humanizado, com controles paralelos. E, que tudo automatizado. e querer tra- trazer requintes automatizados e achar que isso vai dar o push necessário e vai tudo se harmonizar e no fim do dia eu tenho congruência e conformidade. Porque não é. Concordo. Porque não é sobre isso. É,
1: concordo 100%. É, a gente na ANEL, a gente conseguiu chegar num nível de automação, porque a cultura da empresa é uma cultura muito aberta para inovação, é, é uma, uma cultura também muito adepta é, ao uso de tecnologia para fazer as coisas mais rápidas. É o que é a forma como a gente inclusive pensa nos produtos. A gente pensa em produtos que vão trazer essa eficiência, em termos, a gente em termos de empresa. Então, na hora que eu uso esse mesmo discurso, para falar eu quero trazer um processo que vai tirar burocracia que vai fazer com que o risco seja efetivamente mitigado e que a gente consiga dar uma resposta mais rápida para vocês Aí eles, opa, é isso que eu quero, eu não quero aquele no papel, eu não quero aquele automatizado. E a
0: predisposição de errar, corrigir rápido, aprender. Também, e que é empresa, do DNA da é, empresa de tecnologia exato. também.
1: E de uma empresa que veio de uma, de uma essência de startup, que é o caso da Nel. É, né? é. Acho que essa, essa frase do erra e tenta de novo, erra, identifica rápido uhum. que errou e já... Já vai para o próximo, né? Isso é uma coisa também que permitiu com que a gente trouxesse tecnologia num estágio muito inicial do processo de implementação do programa de compliance e também permitiu com que a gente colocasse as atividades de usar a ferramenta em pessoas que não são da própria área de compliance. né? A gente criou um processo que a gente inclusive usa os nossos funcionários que estão na ponta da contratação de um terceiro, eles fazem a due diligence dentro da ferramenta e eles uh, cadastram as informações, só vem para compliance se o próprio motor de decisão identificar que existe, que existe um red um flag. flag. Né?
0: Perfeito, um processo inclusive bem modelado é. na contramão de uma troca que a gente teve no warm aqui do bate-papo que é a questão da massificação, vou chamar assim, indiscriminada de due diligence e implementar o processo de due diligence não importa o negócio, não importa o formato, Ah, precisa ter e sempre ser a área de compliance a executar, a gente teve uma troca sobre isso no Armada é. e até convergimos, né?
1: É, eu acho que até você colocou um ponto extra do que a gente estava falando, né? O, o, o sempre ser a área de compliance, isso é uma coisa que a gente fala, é, eu falei bastante também de entender o processo da empresa. Perfeito. É, não adianta a gente querer, e esse foi o meu erro quando eu fui implementar pela primeira vez a política de gestão de terceiros na na outra experiência, eu cheguei pensando, política de gestão de terceiros e a política de compliance é importante, precisa existir uma política. E aí eu conversei com a área de compras, conversei com a outra área lá que tinha um outro, eram três bancos de dados diferentes de de terceiros. E aí eu falei, ótimo, já que os três bancos de dados não se conversam, eu vou criar uma política que cada um desses três bancos, das pessoas responsáveis por esses três bancos de dados, executem uma atividade adicional, uma atividade, um processo novo. Eu criei um processo novo, além do processo que cada uma dessas três áreas já tinha, ou seja... Eu dei mais trabalho vale, e é, não ia ser
0: executado. Não e, e eu acho que
1: esse foi até um erro, assim, por algumas coisas nesse processo de implementação acho que foram acertadas, porque pelo menos eu fui conversar com as pessoas e nesse aspecto super recomendo, tem que entender o que, como, vão ser afeta, como essas áreas vão ser afetadas, que a gente falou um pouquinho antes que a política de gestão de terceiros acaba sendo aquela que mais é, tem uma, uma necessidade de adaptação é, pela empresa, né? pelas, pelas áreas que vão ser de alguma forma impactadas e é, já quando eu criei a política de gestão de terceiros na Nel, eu pô, vou numa linha diferente, né? agora eu preciso é, entender é, a realidade da e não vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, o que eu errei, lições aprendidas é, e vou entender o que, que já existe de processo Perfeito. e aí eu falei, coloquei uma caixinha no processo de compras, fui lá, eu coloquei uma caixinha no processo comercial que tem as parcerias uh, para vendas muito, muito
0: importante o que você está falando te interrompendo para o bem, para dizer assim às vezes a gente escuta nos projetos de consultoria do estúdio ou em sala de aula eu escuto os alunos dizendo não, porque eu estou com um desafio, meu Deus implementar do zero e a pergunta que vem na sequência é, por onde eu começo? Né? E aqui você tocou num ponto que não é só isonês, mas é a vida como ela é. Já existe uma empresa antes, das, antes de você botar os pés lá. Uhum. né? Independentemente de você entrar com juízo de valor sobre o, que, o jeito como eles fazem é certo ou não, já existe uma conduta aprendida e possivelmente você já tenha rápidas vitórias ali de que você Sim. pode se apropriar para... Não necessariamente implementar do zero do zero, que você vai ter que redesenhar
1: a empresa. É, não é bem 100%. por aí. Né? Não é bem por aí. Até porque o compliance não é a coisa mas mais importante, importante da empresa. Na empresa. Se ela rodava e ela já existia Sim, antes do compliance chegar, também. então, definitivamente você tem que se mostrar não só como uma atividade ou uma área acessória, mas uma área que vai trazer valor para o que já existe. Então você tem que mostrar que vai ser um extra no sentido não de burocracia, um extra de atividade operacional, mas um extra de valor para aquele processo, em algum ganho, seja em mitigação de risco ou algum ganho mesmo de aumentar valor, né, de aumentar o valor do produto, experiência do cliente e etc, A oportunidade. É, e eu acho que é, quando a gente, também lembrando aqui da que foi muito recente a palestra na, na semana passada do congresso, é, quando as pessoas perguntam, o que que é uma red flag? Quais são as red flags que eu devo considerar na hora de fazer a gestão de terceiros? Poxa, d- o, o seu business é diferente Excelente. do meu, Respeito. às vezes as red flags que você deve considerar, não necessariamente são as red flags que eu devo considerar, tem algumas que obviamente são padrão, né, saber se tem pep no quadro societário, é, saber se tem, uh, se tá presente em alguma lista restritiva, uh, se tem CNPJ ativo, se tem mídia negativa, agora o que que é mídia negativa para o seu compliance também pode não ser mídia negativa para o meu compliance. Eu posso ter apetite a risco diferente. Diferente. Isso deve ser refletido também em o que é uma red flag no seu programa de compliance. E e eu lembro que fizeram essa pergunta quando a gente estava dando a palestra e eu falei, olha, as minhas são essas, mas... Para eu responder quais deveriam ser as suas, eu, conhecer a sua eu precisaria sua conhecer sua. o seu negócio. Então, tem algumas aqui que vão te ajudar, outras que não. E isso vai muito em linha com o que a gente conversou ali no, no Amap, de é, ser uma coisa direcionada, ser uma coisa desenhada realmente para o que é a necessidade do risco do seu negócio. É, porque, para mim, o controle ele tem que ser é, direcionado a mitigação de um risco. Se não existe um risco ou se o risco tá dentro do apetite, é, não existindo um risco ou algo que afete negativamente o, meu, negativamente o meu negócio, por que que eu vou criar um controle que vai Perfeito. exigir uma atividade, seja manual ou automatizada, é, que por mais que ela gere eventualmente a mitigação é, um, mitigação de um risco para outros negócios ou para um best practice no mercado, né melhores práticas ah, a empresa controladora por exemplo, tem esse processo então, então se, se é a controladora tem, eu também, também deveria tenho. ter, mas às vezes a controladora é de um mercado regulado e eu não perfeito é, e se ela tem, pensando em mercado regulado por exemplo, se ela tem um processo de PLDFT só por ela ter, eu sou exig obrigada a ter também, depende, aquela clássica resposta de advogado, então eu acho que é bem a lógica de a gente desenhar os controles e principalmente quando a gente está falando de gestão de riscos, isso se aplica, gestão, desculpa, de terceiros, isso se aplica, desenhar os nossos, quais são as nossas red flags, as nossas preocupações, porque a gente efetivamente tem de risco para que a Para que o desenho das medidas de mitigação, uma vez identificada uma red flag, seja assertivo. Vamos vamos enquadrar essa sua fala num processo
0: em que muitas organizações que têm um programa de compliance associam a Neway que é o processo de do diligence. certo? Né? Até porque você vai ter a chance de explicar um pouco aqui da ferramenta. A gente vai dar essa oportunidade para ela Ai, falar dessa... Eu não, dessa não sou sua...
1: muito boa, nisso. É, mas você vai falar alguma coisa e fazer um jabato eu sem graça desse
0: jabá. Até, <risos> até porque os seus colegas vão querer saber se foi lá, falou da ferramenta para a Roberta. É importante. Então, a gente vai fazer isso. Mas, assim, vamos enquadrar, então, essa sua fala, visão de risco para dentro do processo de do diligence. Porque no que a gente chama... Carinho ácidas mais fofinhas é, do gospel do compliance, tá lá que um dos pilares é o pilar de due diligence, de checagem e assim por diante. Uhum. Então, você trouxe um ponto muito interessante na sua fala que não desmerece o processo de due diligence, mas traz para o nível da consciência do compliance officer e para os donos de risco né, nas áreas, e vamos jogar luz aqui na área de suprimentos, né? De que o processo de due diligence é relevante, mas ele não é um cara crachá. Certo. E a checagem de background ela não é mandatória. A implementação disso é, vai depender da abordagem de risco da organização. Não existe receita de bolo nem para. Eu acho que. Eu, eu vou te devolver a bola para a sua quadra, para essa pergunta, porque nos grupos de WhatsApp é muito comum. Né? Às vezes o pessoal esquece que tem alguém ali que entende ou que dá aula ou que já foi lá e auditou, às vezes quando eu tô com chapéu de auditora tô lá, diz assim, pessoal, modelo de processo de due diligence, preciso implementar o processo de due diligence, o que você tá dizendo aqui é quase disruptivo, né, perto do que a gente vê Porque o gospel diz, há de haver o processo de de, due diligence, há de haver o envolvimento da área de compliance e há de haver uma ferramenta sofisticada para fazê-lo. E aí, Luciana, o que é essa sua vivência? Diz pra gente é, sobre
1: isso. Eu sou advogada e, e assim, de formação. Primeiro dia do resto da vida do ouvinte <risos> nesse momento. E a advogada adora um modelo, né? Adora. Ah. E eu acho que a primeira coisa, então, para a gente desconstruir, é, não adianta nem você querer sair de uma empresa e ir para o seu próximo ciclo profissional. Vou pegar os exemplos, as políticas que eu escrevi aqui e eu vou levar para o próximo. Nem adianta que isso vai te atrapalhar verdade assim, pior até, porque você vai querer, o que, que você vai querer fazer? Você vai chegar no outro lugar você vai falar, eu quero agilizar o meu processo de criação dessas políticas já que eu vou ter que redigir tudo de novo deixa eu fazer ajustes no que eu já escrevida escrevi da política da minha outra experiência. Nossa, vai dar muito mais trabalho você ficar fazendo um costura e cola. É melhor você sentar, ouvir a área, entender o processo, escrever do zero uma política, porque na tua cabeça, escrever um processo, já está claro o que, que você precisa escrever. Mas se você tiver que ficar fazendo um Frankenstein das políticas anteriores, vai dar mais trabalho. E vai, na verdade, prejudicar porque com certeza vai ficar coisa que não tem a ver com o processo que você, de fato, agora vai estar lidando. Então, modelo nessa hora, eu acho que só só vai atrapalhar. E a outra coisa, já até desconstruir também. Nem adianta querer trazer uma tecnologia se a a cultura da tua empresa não é adepta à tecnologia, se não existem processos que vão ser processos com algum elemento automatizado, pelo menos... É, e se, ah, eu quero, não tenho, eu tenho o um orçamento apertado, mas pelo menos eu vou ter um fluxo automatizado de gestão de terceiros. Vai comprometer todas as suas outras atividades do programa de compliance? Então não é aí. Esse é o seu maior risco? Não, não é o meu maior risco. Então não é aí que você tem que devotar os seus recursos financeiros. né é, Eu acho que tudo precisa ter uma lógica. Obviamente que a gestão de terceiros... Assim como na CGU, manual da CGU fala que é um pilar essencial, sim, é um pilar essencial. Mas o como é, é o que tem que ficar claro na hora que a gente até vai dar treinamento. Eu preciso explicar o porquê dessa regra, o como a gente vai construir juntos. Vocês vão me falar o que funciona, eu vou tentar uma vez, eu vou tentar duas, eu vou tentar três, até a gente encontrar o modelo que melhor funciona para as necessidades da empresa. E quando a gente fala necessidades da empresa, significa um equilíbrio tanto do que é mitigação do risco de compliance, quanto é celeridade, seja na contratação, seja na na, na parceria comercial. No nosso caso, a gente tem parceiros que fazem a venda indireta, também é necessário que, ainda que venham por fluxos diferentes, Que eu tenho um atendimento com celeridade, né?
0: E aí, dentro dessa suíça expertise, né? De compliance, de novo, jogando luz sobre o processo de due diligence. Pensando que aqui, a gente tem um público heterogêneo. A gente tem desde o membro da alta liderança que quer implementar, encomendou a implementação de um sistema de gestão de compliance. Foi falado para ele que um dos pilares do sistema é o processo de due diligence e que em algum momento ele vai ter que fazer algum investimento em capital tecnológico para otimizar esse processo. E você tem também a área que recebeu a encomenda, que pode ser uma área de compliance mais ou menos madura e que tem a falsa impressão de que tem que avocar para si a responsabilidade de modelar e executar o processo de due diligence. E aí você chega na organização, você precisa explicar isso, seja para o membro da alta liderança, seja para esse profissional incumbido do compliance da organização. Como, não não tem receita de bolo, mas assim, os insights mínimos para onde eu devo olhar, por onde eu começo... Uhum. A cargo de quem vai ficar a execução disso? Em que momento você conta com suporte efetivo da área de compliance? Você consegue empacotar isso para gente?
1: É, algumas coisas dá para dar um direcionamento. Um né? é, a gente, eu acho que é, a primeira coisa é ser um, um, um trabalho que seja direcionado a riscos. Então, assim, é, a gente, por exemplo, na Nel e que a gente fez... É, nós paramos para entender quem são os terceiros que estão dentro de casa ou quem são os terceiros com quem a Nel vai se relacionar. Eu tenho o fornecedor, prestador de serviços, eu tenho o parceiro comercial, eu tenho o parceiro de novos negócios, eu tenho o parceiro de produtos. Vamos colocar eles todos numa matriz e entender a característica desses terceiros, a forma como eles atuam, que tipo de serviço para a gente poder segmentá-los em nível de risco. Ótimo. E uh, que, que a gente e é um processo muito similar que eu fiz também na outra experiência, né? A gente colocou alguns uh, alguns critérios para classificar esses terceiros níveis de risco. Eu pessoalmente gosto de sempre trabalhar com níveis par. Uh, categorias, uh, eu trabalho com quatro, por exemplo: muito alto, alto, baixo e muito baixo. eu Não gosto do alto, médio, baixo, porque vai todo mundo para o meio, que é exatamente para ser exibida concordo, a responsabilidade concordo. de ah, não era baixo, então eu coloquei alto, mas não era alto, eu coloquei no médio. Uh, e aí acaba que o médio fica com aquele volume maior de, de terceiros para serem analisados. E aí. Uh, com base nessa classificação de risco, dá para você pensar em fluxos ou processos de fazer essa due diligence diferenciado. Porque isso já te dá um norte de que tem terceiros com, com, com os quais você tem que se preocupar mais E tem terceiros com os quais você tem que se preocupar menos. E isso, consequentemente, na lógica de gestão de risco, faz com que você devote mais atenção, recursos financeiros, tempo, preocupação, diligência, né? Eu preciso ser diligente com quem tem um risco muito Muito alto. alto. E essa diligência, ela tem uma tolerância maior se eu tenho um um nível muito baixo, por exemplo. E aí, imagine, eu não tenho recursos no sentido de não ter dinheiro para contratar uma ferramenta ou eu não tenho equipe para fazer a análise que é muito comum, né? Em compliance, hum. a gente vê inúmeros casos de equipe na, nas empresas. Eu já comecei com equipe e as duas oportunidades. Muitas eu comecei pessoas sozinha. chorando
0: nesse momento também se identificando <risos> se com essa fala nesse momento <risos> sintam se abraçados <risos> nesse momento vejam até quem é famoso já passou por <risos> isso. <risos> Quem tem ferramenta, disposição, já passou por isso. Não, acontece
1: acho que com todo mercado mundo. Mercado inteiro já já passou por essa situação. É é uma coisa é uma realidade. É, e, e aí nessas horas ainda mais importante fazer essa se você tem uma eu se você é a situação da euquipe ainda mais importante você fazer uma análise pra de risco. Para você canalizar energia. Canalizar a energia e aí sim pensar em utilizar a tecnologia porque você tem poucas mãos para lidar com a, a identificar uma red flag imagine se você é, tiver sei lá uma base de dados de é, 500 fornecedores mês para serem analisados e você é uma única pessoa você vai trabalhar única exclusivamente fazendo a, do diligence de terceiros uhum. e se você tiver uma ferramenta que te dê só o por vez assim a cada consulta dos 500 você vai lá extrai um relatório, você tem que ler as 15 páginas de relatório, eu já fico brava quando vem 15 páginas de relatório, eu falo, cadê o resumo de uma página, pelo amor de Deus aposto que foi foi um advogado que fez isso Ah. (risos) eu sou advogada, posso falar
0: não, tudo bem, eu sou advogada posso receber. num lugar de
1: muito amor (risos) dentro de mim, concordando com você que isso acontece então, assim, é um, um... Uma forma também, a tecnologia nessas horas vai ajudar inclusive a a fazer uma triagem do que efetivamente a gente como compliance precisa olhar. E aí você consegue então definir qual que vai ser o processo que eventualmente esse processo pode ser voltado exclusivamente para aqueles terceiros que são de mais alto risco uhum. e aí os que são de mais baixo risco, ah, eu vou fazer numa segunda leva, ou eu vou fazer quando eu atingir um próximo nível de maturidade, ou eu vou ter uma, uma diligence diferenciada mais simplificada, é, enfim, acho que são formas de você é, pensar na estruturação desse processo de de gestão de terceiros, de forma a ter um processo que seja realmente eficaz e pensar em otimizar os os seus recursos da melhor forma possível, que aí é a noção da eficiência também. E daí você
0: leva isso para a área de suprimentos? Porque tem um ponto interessante aqui. A gente está falando aqui entre nós, duas profissionais de compliance, a gente colocou na mesa esse método. Uhum. Né? E convalido, valido, é, é, é a rigor o que eu acredito que seja uma excelente direção. Mas a gente tem que pensar que tem uma área dedicada a compras e a gestão de contratos. E aí o que provavelmente, aquele cara da alta liderança que está nos ouvindo, que está em dúvida sobre tal, o pessoal está dizendo que é assim, é assado, e daí estão me pedindo dinheiro, estão reclamando, afinal, qual é o jeito de fazer? E tem o compliance officer que está em dúvida, tá? Eu sei que é assim, então avaliei, fui lá pedir os dados da base de suprimentos, está aqui o processo. E agora? Acredito, tem muita gente que se pergunta, onde que a gente vai encaixar isso? É um combinado entre a área de compliance e a área de suprimentos? Você dá esse suporte, à área de suprimentos implementa, você vai lá e testa? Como é que é o próximo passo aqui? Dois
1: aspectos, né, na tua pergunta. Ah, o relacionamento com essas outras áreas da ponta, vamos dizer assim, essas áreas de primeira linha de defesa do processo, seja de contratação ou lá no meu caso, é, o comercial que faz a venda indireta, que são fontes de terceiros, né? de Beleza. onde eles vêm. É, e a outra é a comunicação. É, vou tomar como exemplo o que a gente faz na Nelway, né? É, no, no aspecto de comunicação, a gente tem uma realidade que foi o que eu comentei lá da primeira história de quando eu cheguei na NEL, que é um público muito homogêneo, faixa de idade mais ou menos ali nos nos seus 20 alto, e pessoas que a grande maioria, talvez assim, grande maioria eu digo 80, 90% com pelo menos nível de graduação, então... A comunicação ela fica mais homogênea também. E aí, na hora que eu for fazer uma, uma, implementar uma política de gestão de terceiros, a forma como eu vou falar sobre esse processo e a importância dele, por que que ele precisa existir, o que que ele traz de benefícios eu consigo fazer algo também mais homogêneo que atenda tanto o nível operacional, média liderança e alta liderança. Perfeito. É, na outra empresa que eu trabalhei na CBMM, como tinha uma disparidade muito grande de nível de escolaridade e, é, inclusive, de localidade, assim, São Paulo com o interior de Minas já é uma cultura também diferente, a gente tinha que fazer comunicações diferentes. Então, a comunicação que eu fazia para alta administração já era diferente da, do nível operacional, o nível operacional ah, em ah, na, no interior na planta era uma comunicação voltada para uma lógica de diálogo de segurança dentro da planta industrial. É, que era uma lógica para eles, tá, mas o que, que gestão de terceiros tem, tem a, ver a ver comigo, com sabe? E aí a gente conseguia mostrar no diálogo de segurança que o terceiro, por exemplo, era o terceirizado que apoiava ele a executar uma atividade, seja uma atividade de limpeza da planta uhum. ou atividade de uh, levar o, numa empilhadeira, levar uh, caixas de um lugar o outro, então... Uh, como eu vou me relacionar com esse terceiro, qual é a regra para a contratação desse terceiro e por que que eu, num nível operacional, tenho que me preocupar com quem ele é. Então, a comunicação, ela tinha que ser uma comunicação que pudesse ser compreendida e percebida na lógica de o porquê da regra e o como tanto no nível operacional quanto no nível estratégico. A gente tem que de fato se adaptar, se adequar e para isso contar muito com a área de comunicação interna porque é uma área que já está mais habituada a fazer essa adaptação de, de discurso. né, se for o caso e e necessário. E o outro ponto que você trouxe de envolvimento das das áreas de primeira linha de defesa, no caso da ANEL, o que que a gente construiu? Desde o primeiro dia, já que não existiu o processo, eu falei, ok, vamos então entender quais são os processos que são as fontes de onde entram esses terceiros, por onde entram esses terceiros Ok, entendi o processo de compras que é na área de suprimentos, entendi o processo ah, da venda indireta que vem esse parceiro de negócios que é da área comercial. Entendido onde eles. qual era o sistema que era a primeira porta de entrada. Então, no nosso caso, na área de suprimentos, tinha o BID eletrônico e na área de. Uh, na área comercial tinha o cadastro desse parceiro. desse parceiro de vendas. Então, eu criei dentro dessas etapas de cadastro do fornecedor e de cadastro do parceiro de negócios um uh, checklist de red flags. Que a própria pessoa do departamento precisava responder. Então era a área de funcionário da área de compras que preenchia esse checklist e o funcionário da área comercial quem preenchia, num primeiro momento ah, não é a minha área, eu não tenho como saber essas coisas, não é minha responsabilidade fazer... O momento da isenção exatamente, super
0: normal na jornada de aprendizado, quem passou por essa quem situação quem nunca,
1: então a gente teve que fazer uma capacitação que nada mais é treinamento sobre o que são red flags por que que elas, por que que essas determinadas informações são consideradas red flags, o que que a gente faz diante de uma red flag, por quê? E,
0: e o valor que sugere para o negócio porque à medida em que 100%. eu conheço o meu parceiro parceiro e conheço o meu fornecedor eu tenho uma melhor tomada de decisão 100%. sobre contratação consequentemente eu, eu, eu mitigo o risco de perdas aprimoro as minhas
1: oportunidades Exato. de resultado e trazendo casos práticos disso que você está fazendo é, disso que você está falando é, como que um determinado parceiro me trouxe um valor agregado uma oportunidade de é, trazer um, um ganho para a empresa num determinado numa determinada atividade Ou, de outra sorte, como que trazer esse parceiro para dentro de casa me trouxe um risco e, uma vez materializado esse risco, eu tive um prejuízo em um processo X ou Y dentro da minha empresa. Trazendo exemplos, porque para eles, às vezes, eles falam ah, esse não é o meu mundo, nunca passei por essa situação. E aí, na hora que você traz exemplos práticos, Ah, eles, nossa, eu já vi isso mesmo acontecendo na prática. Então, facilita. E aí... Então, com essa capacitação, num primeiro momento, a gente conseguiu eliminar esse discurso ali de ah, não é a minha praia. Agora, a gente ainda tinha que lidar com as situações de uh, como eu não tenho expertise técnica, eu interpretei essa, essa informação achando que não era uma red flag. Então, a gente tinha um problema de um risco, vamos dizer, assumido, uh, no sentido de a pessoa poder uh, ter uma interpretação errônea de ser ou não uma red flag e clicar que não existia uma red flag, assim como a gente também tinha o risco de alguém burlar o controle clicando não existe a red flag, mesmo existia a red flag. E aqui o
0: desafio que é muito comum na abordagem de risco, que é estabelecer o que a gente chama de legenda universal. É mais ou menos assim, um, um depara, né? Quando for tal situação e ilustrar no processo de educação, marque X, para que a interpretação ela esteja minimamente nivelada.
1: 100%. A gente foi nessa linha mesmo, foi exatamente... A gente gente mitiga o risco, mas é aquela lógica das quatro formas de tratar um risco, né? A única forma que a gente vai ter de eliminar o risco é não fazer dessa forma. Então, a gente simplesmente mitigou fazendo essa linguagem universal e treinamentos. O risco ainda estava ali e aí a forma como a gente tratou, melhorou, a mitigação do risco e agora a gente conseguiu eliminar esse risco. Não foi tirando o processo, mas foi deixando ele 100% automatizado, porque aí eu eliminei a chance do erro. É, e é, a gente, então, quando eu criei esse processo lá, quando eu entrei, ele tinha esses elementos manuais. Hoje, o que a gente faz ainda é deixar uma ponta em suprimentos e uma ponta com área comercial. comercial. Então, quando eles vão fazer os, os respectivos cadastros, eles têm que colocar os dados do terceiro na ferramenta, só que antes eles preenchiam a, o, o questionário de se tinha ou não Red flag com base na busca avançada que a gente tinha cadastrado dentro da ferramenta e hoje ele só coloca o CNPJ e a própria o próprio motor de decisão que a gente construiu faz a, a, ele responde algumas perguntas né porque tem pergunta que a própria ferramenta não responde por exemplo saber se na execução do contrato vai existir interação com a gente público ferramenta não tem. Então tem que fonte ter um, um tem
0: que ter um, 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 um uh, em algum momento ou mais de um momento alçadas, em que vai ter uma Infiração digestão, um consumo é, humano
1: correto. para tratar. Na, isso, uh, para gestão de terceiros, né, assim, uh, o fornecedor, o parceiro de negócios. Quando a gente pensa, por exemplo, em PLDFT, uh, que é o onboarding como cliente, uhum. os requisitos regulatórios, eles são muito mais objetivos. objetivos. Então você consegue, até mesmo pela lógica de eu preciso ter requisitos objetivos que vão me trazer uma celeridade no onboarding onboarding. onboarding desse cliente né? não faz sentido eu ter que ter um monte de pergunta subjetiva que necessariamente tem que alguém analisar e isso ter um SLA respectivo de análise então só dificulta o o processo de onboarding no nosso caso, como é a gestão de terceiros com análise de riscos que são uh, de ter essa, a, a interação ou não com, por exemplo, um despachante, vamos supor. Esse uhum. despachante, é um, a área de atuação dele exige a interação com agentes públicos. Se for um despachante aduaneiro, que a gente sabe que o risco uh, é mais alto de atuação com aduanas de incidência de corrupção, ele tem que ser classificado como uma, uma, uma categoria de mais não, alto risco. E eu só vou saber é, se ele vai ter esse tipo de atuação se quem vai contratar me disser que o escopo da contratação exige interação com a gente pública. Então tem esse componente manual, a gente não conseguiu... colocar ele 100% automatizado. Porém, todas as outras perguntas, por exemplo, que a gente mencionou antes, tem PEP no quadro societário, tem mídia negativa está numa lista restritiva, todas essas que são fontes de dados públicas... É tranquilo de automatizar. Já é, a ferramenta no próprio motor de decisão que a Ela gente construiu... Ela já calcula. Calcula, me traz uma nota, está dentro dessa nota, não tem red flag, ele entra num fluxo de aprovação automática, que eu nem, nem sobe para a compliance. Eu só tiro estatística desse fluxo, uhum. para saber quantos passaram por lá de forma automática e o outro fluxo é quando é identificado um red flag dependendo do da categoria de risco sobe para gente é, e aí a gente faz uma análise de fato manual é, que é uma análise de mesa para que a gente consiga endereçar o red flag que foi identificado por meio de um plano de mitigação de risco
0: muito bom Lu a gente está nos minutos finais ah. Ah, é o momento de dizer: ah, nossa, tava tão fluindo, meu Deus! E aí passa voando. Mas nos últimos minutos, até porque eu vou te passar a bola antes de te agradecer, de fazer o nosso agradecimento, né, menino? Vocês aprenderam? Vocês gostaram? Estão felizes?
1: Eles já vão sair daqui compliance, Não, Officers, não, então, então
0: informação, você não faz ideia, você ainda vai ser sabatinada quando você quer acabar. Eles têm perguntas, eles são ávidos pelo conhecimento. Mas assim. É, você diz que não entende muito da ferramenta, mas eu vou te dar os minutos finais para você fazer suas considerações e falar um pouquinho, nem que seja só assim uma pinceladinha, fazer um jabazinho só para os seus colegas dizerem que legal, ela foi lá contar, dar a dica para quem está assistindo sobre a ferramenta da Nelly, não precisa ser muito profundo, até porque eles vão me matar por causa do tempo. Aqui é horário good to meet, mas você aproveita, faz suas últimas palavras e se despede do pessoal, na perspectiva de um próximo, um
1: Floripa. Mas isso é papo para depois. É, acho que nesse espaço, então, é, eu, eu me lembro. É, falamos muito das minhas duas experiências, né? E aí eu me lembro que, é, como eu fazia gestão de terceiros antes. eu recebia fiz lá um questionário que tinha essa segmentação de risco que me ajudava a falar, esses eu preciso analisar, esses não, só que a forma de análise que acabava caindo, assim, sei lá eu acho que muito, 80% acabava caindo desse, de ter análise de mesa a gente mandava para um um parceiro, um escritório externo, um escritório de advocacia que fazia análise, nos dava um retorno, e isso significava que a gente tinha um custo e que a gente tinha um SLA maior. E quando eu comparei essa realidade com a realidade de depois da Newey construído o programa de compliance, se eu tivesse adotado o mesmo fluxo versus o programa de compliance, a gestão de terceiros em cima, usando a ferramenta da Newey, Daquela primeira, do primeiro ano mesmo, que é o que ainda tinha elementos manuais, é, eu já tive um ganho assim é, enorme de redução, um retorno do investimento, né redução é, de custo absurdo é, e um ganho também de eficiência de tempo. E eu lembro quando eu mostrei esses números pela primeira vez, num dos eventos que eu participei, a pessoa do outro lado abriu o microfone, que foi no meio da pandemia, abriu o microfone e falou assim, 300 dias de um analista, você tirou 300 dias de uma pessoa usando uma ferramenta, se considerar ainda as conversas de corredor e o cafezinho, é um ano de um funcionário. E isso, assim, para mim é muito o que a gente... o que a gente realmente consegue é, ver na prática usando a ferramenta, sabe? É poder utilizar os recursos desses 365 dias de um analista para algo que realmente é relevante para ser analisado. E, e estratégico para o negócio das frentes. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu posso. Aí eu consigo mostrar até mais e é, me é, colocar em processos que são mais estratégicos e que geram mais valor para a empresa. Porque se a gente ficar só nessas do diligence, do diligence, do diligence, a gente vai ficar fazendo só o operacional. E não é para isso que a gente estuda. Fato! (risos) Não é para ficar analisando relatórios de 15 páginas que não tem uma red flag. É para a gente analisar relatórios quando tem uma red flag. É para a gente usar a, a, a nossa experiência e a nossa habilidade para desenhar planos de mitigação quando a gente efetivamente identifica um risco e que precisa. E ganhar em qualificação. E endereçado. Então, acho que minha recomendação em uso da ferramenta, principalmente a da Neu, <risos> ah, é exatamente nesse sentido. Eu, depois que eu conheci a ferramenta da NEL, assim, virei fã de uma forma que não está não escrito. Lu, muito
0: obrigada. Pessoal, Luciano uma salva de
1: palmas.
0: Quem está assistindo agora e já é quase um especialista em processo de duodilho, e gestão de terceiros com moléculas muito agitadas, se não deu o like, vai dar agora. Vai se inscrever no, sen- no canal, vai ativar o sininho para receber as notificações. Lu, uma grande satisfação, uhum. com muitas perspectivas de follow-up em Floripa, na praia, até lá teremos abduzido todo o staff para vamos nos acompanhar. <risos> Suas considerações finais, quiser deixar
1: seu agradecimento para quem está assistindo, seus contatos, fica à vontade. Ah, contato é LinkedIn, Luciana Silveira no LinkedIn, mas só agradecer vocês mesmo pelo convite, foi muito gostoso estar aqui. Espero que tenha sido a primeira. <risos> uh, vou retribuir também. Receber vocês lá no Fala Compliance. <risos> e agradecer esse pessoal aqui atrás também. Muito obrigado. Oh, aí, muito bom vocês ganharem,
0: <risos> queridos. É. Essa foi a Luciana Silveira falando sobre gestão de terceiros do Diligence do Tonete Talk. A você, nosso agradecimento. Resistiu até aqui. Forte e guerreiro. Nos vemos no próximo, um abraço gigante e até breve.